0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵
1: 哈喽， Hello,
0: 大家好，我是夏河，我是常小辉，小辉啊，投诉呢啊。不是我每次这一声“小辉啊”之后啊，很多人就是说留言说有点语重心长，
1: <笑>啊，对，好像要交代什么重要的对后事一、啊、就,就,就感觉说我要走了，命不
0: 久矣，真的。嗯、对、呃，其实我是想问的是啊，啊，你有多久没喝冰红茶了
1: ？啊。
0: 冰红茶还真是很久没有喝过了。是这样子，假如今天我们在喜马拉雅录音，同事们看你说的口干舌燥，嗯，然后
1: 给你买了点东西润润喉，我给你拿出来是冰红茶，这<笑>种你的心情是什么啊？我我如果喝了，可能后面没有办法正常录制了，<笑>你会当场晕倒。对，会有一点当年喝太伤了。就是当年，我我我不知道有没有跟我们同龄的啊，就当年经常混迹于 KTV 或者夜店的，嗯、就那个时候。你放心，八零后整个的一代人都是喝着冰红茶对芝华士长大的，好吧？可能冰红茶的老板心想说：说我招谁惹谁了？给我招这种黑，<笑>为什么要让我得罪八零后九零后？真的是。对，这该死的黑方之花是干嘛要拿我对啊？
0: <笑>对，他就想说我生产出来是让你干喝的，也不是让你兑我的，我愿意跟他勾兑在一起嘛、啊。搞得给你们都留下这么不好的回忆，是这样子啊？我跟大家讲一下一个中国夜生活的历史，毕竟我相信听众朋友还有很多是
1: 这种零零后的小朋友，嗯，还是此刻苍天回答我说一个都没有<笑><笑>啊？我觉得多少还是有几个吧，有两三个零零后在听我们节目。<笑><笑>哈哈，就是那种老灵魂的零零后，对不对？对，老灵魂的或者是猎奇的，觉得哎，那个年代的人到底在聊什么东西？就抱
0: 着一个考古的心在听节目，是吧？对
1: ，哦，然后推荐给
0: 他们的爸爸妈妈。呃，大概在千禧年以后，嗯，这个全国就开始流行起来这种连锁品牌的 KTV， 在这 KTV 界里面呢，有一头领头羊。是当时最高端、最奢华的，叫做“钱柜”。是，现在听起来你会觉得这很不像一个 KTV 的名字，对不对？但是它真的是个 KTV 名字。我记得我小的时候跟别人说：“<笑>你知道吗？我昨天去钱柜唱 K
1: o、哦、别人说：“去钱柜，你典当啥？”哈<笑><笑>对，这名字起的好像就是好像一个典当行啊，很有钱的样子，听起来
0: 。对对对，
1: 装钱的柜子。然后在这样的场所里面，大家就
0: 觉得说，我得喝一点洋酒，有点档次，有点档次。所以大家就发明了一种喝酒的方法，嗯，叫做芝华士兑冰红茶，对，对软饮，还有是黑方兑软饮，嗯，就这两种酒，开始勾兑各种各种中国超市的饮料，从统一冰红茶，嗯，兑到康师傅冰绿茶。最后兑到脉动，后来又改兑红牛。嗯，这个习惯你知道是从哪里传来的吗？哪儿啊？台湾，因为他们最初发明这种方式是为了省酒。啊，我还以为因为那酒太难喝了呢。对，我们的想法就是这个酒实在太难喝了，你不对点冰红茶我喝不下去，你喝纯的真的喝不下去。对，但是最初台湾同胞发明这个原因的时候，就是因为、嗯。你这样的话，你开一瓶芝华士就可以玩一个晚上
1: 。哦，原来最开始是这个
0: 原理。如果你喝纯的，可能你要开满桌。是，明白。然后呢，我们小的时候啊，就是去 KTV 去到了魔怔。嗯，小红，你不觉得吗？那个年代啊，就感觉说我们的主业不是学业，不是事业，而是唱歌。我不知道为什么小辉，咱们当时撇家舍业的去唱 K， 是为什么要当歌手吗
1: ？就享受那份青春的快
0: 乐吧。你确定没有在那个时候没有一点点懵懂要参加个什么快男的
1: 感觉？应该是要参加也参加超级女生吧。我们
0: <笑><笑>
1: 就你不觉得现在回忆起来还是那段那几年的时间是最开心的吗？嗯，就每天唱 K 的时间是最开心的。嗯,嗯。我觉得现在回看那段岁月啊，那段岁月，在我
0: 记忆中只有一个字、嗯，就是爽。嗯，我从来没有人生有哪个阶段活的那样的醉生梦死。然后现在我很讨厌很多人动不动励志说啊，你看你这些年好努力啊，你好拼呐、啊，你拥有了什么？嗯，我觉得这一切都不如那几年年轻的时候混迹在 KTV
1: 里活的快乐。哎，是的，而且那几年的开心多纯粹呀。什么都不想，就是开心，就是傻开心，<笑>也不知道为啥开心，就是开心。小辉，你记不记得，就是我们人生中只要有一点点钱，我们拿过来之后，第一件事情就是喝酒唱 K。啊，那时候就感觉，如果今天没喝酒、没吃饭、没唱歌，就觉得我怎么虚度时光啊？<笑><笑>对，就觉得我活个<笑>我活个什么大劲儿啊？对，我今天干嘛了？我为什么没有唱歌、没有喝酒？今天我今天一天都白活了。<笑>对。你还记不记得我之前
0: 讲过一个故事？嗯，我之前讲的故事不就是那个法语班的故事吗？啊，你骗你爸钱、啊、那个、故事？对，就是我我交了那个法语班的学费一万二，我上两天不上了，我央求那个学校说你能不能退我？那学校说我最多只能退你一半儿。
1: 嗯，然后对那个训导主任说，快拿来，快拿来，<笑><笑>一点没有讨价还价。对，<笑>对，就是就是一半也是钱，<笑>赶紧拿来喝酒去。
0: <笑>对，然后我就直奔钱柜了。嗯
1: 啊，当我从钱柜走出来的时候，还有二百。哎，我那会儿也是，就是我上大学的时候，嗯、我不是念念那个北服嘛？嗯，念北服的时候，学费一年是一万，爸妈给我的学费我没去交，给了我这一万块钱之后，我先拿去喝酒、唱歌，然后后来的那一个学期、半年的时间，就学校不停的在催促我、嗯，我编各种各样的理由。嗯，我说我们家太困难了。嗯就是我说老师，我们家真的没有钱、嗯，就是我们家可能做生意落败了，不是？请问是这样子，当你在老师面前编造这种家道中落的故事的时候，老师信吗？一开始的时候可能是信的吧，因为我很真诚，我很真挚，然后到最后，嗯、最后一次我去那个，也就又把我叫到那个学校嘛，就那次是我要去香港。嗯然后我要我要那个出境，所以要学校开证明，所以我就去找到学校教导处，我说要、啊、办那我要开那个证明，办呃出境的证明。嗯，然后教导处说，可是你学费还没有交哎，那<笑>你干嘛不说你是这样子？正因为交不起学费，我打算去香港做北妹。<笑>你
0: 知道那些客人如果不喝，有时候不给面子，有时候要打嘴巴，有时候要从头上
1: 倒
0: 。<笑>我打算去中国城做北姑
1: 。以前我也红过的是不是？我我也叫个红小姐。对，然后我说啊，我说老师是这样的，我是呃跟着我那个单位一起去实习工作，我不是去旅游，所以我也不花钱。反正就是学校那个时候就开始怀疑了，觉得这孩子怎么那么能撒谎啊！<笑>而且我那天还穿了一个 North Face 的羽绒服，嗯，然后那个老师就指着我衣服说：“你没钱吗？你这件衣服要两千多吧，至少。”然后我就跟老师说：“我说我老师，我这个是假的，在外贸店买的，嗯、就各种骗，就为了喝酒。”不惜一切代价，真的。小辉，我跟你讲一个故事。嗯
0: ，啊、呃，在我十九、二十岁的时候，北京当时有一个特别大的 gay bar。嗯，然后呢，它就是当时所有北京的，呃，同志一个大聚会的场所。嗯，你说聚集在那里干嘛也不知道，就是为了亮相吧？就感觉今天晚上这个大趴，如果没有我的身影的话，江湖会把我遗忘
1: 。因为青春就需要舞台
0: 。对。然后呢，有包厢的做包厢，没包厢的订卡座。嗯，卡座都订不上的人干嘛？就只买一杯。嗯，来回串桌是，玩一晚上，从晚上八点钟串到夜里两点。但是那也要去。然后呢，我呢周末在这里玩，我就是一个比较你知道，我是一个很能装逼的人。嗯，然后在这里玩呢，就属于那个别人呢都各种开一些。嗯，很暧昧的玩笑啊，然后呢，我就在旁边叼着个烟卷，摆出一副瞧不起他们的样
1: 子。那你为什么还得去？<笑><笑><笑>我不去谁瞧不起他
0: 们呀？<笑> oh、yeah, 哦，也对哦。然后呢，你知道年轻的时候呢，我这种拽拽的样子呢，还会蛮吸引人的。有的人很贱、嗯，你知道吧？你看有一些大哥对他们特别殷勤呢、啊，又给他们买酒啊、嗯，又带他们吃饭啊。嗯，他们背后骂人家，像我这种整天斜个眼看他，觉得说 low 卡，然后就。嗨、嗯，嗨！每次见着我就一顿 say hi。我记得当时有两个男孩比我年纪还小，嗯，然后呢，他我也不知道他们叫什么名字，他们的江湖绰号好像有一个叫萌萌，一个叫大蛇，就花名，花名。嗯，那个萌萌呢，就总误以为自己是日本涩谷区的美少女，其实五官长得不差，但是你知道，嗯、五官长得再好的人，你每天打扮的不男不女的，也挺吓人的。据说他上学的时候很帅，嗯，因为他上学的时候要穿他们学校的校服，啊，但是只要每个周末来到酒吧的时候，他就穿成涩谷区的暴走族的样子，就变成女装了。而且你知道，他要模仿涩谷区那些什么，满身都是钉子呀，然后眼睛不但画大浓妆，呃、还贴七个水钻。我有画面感了，有画面感了。然后呢？另一个男孩叫大蛇，嗯，他呢外形不娘，嗯，就很运动的一个男孩，但是呢他走路特别喜欢扭，所以得名为大蛇。<笑>哦，大蛇是这
1: 么这么来的，就
0: 他如果站那不动，你觉得这个小孩子还蛮帅气的啊、哦。但是他只要一走路的话，你知道他就成蛇形飘过来，所以他很适合去面试青青蛇<笑>是吧？对，可他容色又不太够啊。吧。所以呢，这两个孩子就很喜欢跟我讲话。结果呢？有一天，大家呢在这里玩完了之后，那段时间啊，大家就花的都没有什么钱了。可是你又爱玩，你也知道外面的夜生活消费多高。然后呢，我们就一群人站在那个门口，就说去哪儿？然后我们两，我们几，我们几个人就站在门口走来走去，嗯，等待什么？等待看看哪个人今天可以主动伸出
1: 手来，今晚上我请，就等待有恩客来点你们。<笑>就每人叼一支烟，站在门口，风花雪月的那个状态。<笑>对，就
0: 等着今天晚上谁举手说“我请走”。结果呢，这个时候，大蛇就从远处扭了过来、嗯。他说：“哥，一会儿咱唱歌去啊？”我说：“去哪儿？”他说：“咱们去钱柜开个大包。”我说：“那至少得四五千，今天晚上大家还有那么多钱吗？”他说：“哥，咱们玩怎么能花自己的钱呢？”我说：“那花谁的钱？”去偷。哈，哈哈哈那线偷也来不及呀、啊。然后呢，他说：“你等会儿，我跟萌萌商量一下。”嗯，然后他俩就在一块儿一顿打电话。打完电话之后，他俩扭扭搭搭的就飘了过来，说：“哥，我们解决了。”他说：“我们俩在网上找了两个大哥。”他说：“那个，呃，两个小时以后过来给咱买单。咱们先点上，先唱着，等他半道上让他过
1: 来买单。”啊、哦，好吧，我那一刻，那他俩还真挺有本事的。我那一刻，你
0: 知道吗？我就忽然觉得说，你说人家这么够义气，嗯、我平时还老瞧不上人家，给人家甩白眼儿。然后呢，这时候萌萌，你知道吗？嗯，就穿着一个松糕靴，嗯，然后就露着两条大白腿，嗯、然后上面画的跟跟日本的暴走少女族一样，嗯，然后第二天就跳过来说。哥，别老笑话我们！你老说我们上网去挂老 B， 我们又不挂老 B， 拿啥喝酒啊？咱拿啥唱歌啊？我也不喜欢他们，我跟他们认识不也就为了咱唱歌方便吗？我那一刻你知道吗？
1: 好有牺牲精神哦！<笑>那个
0: 萌萌，对不起，萌
1: 萌站起来<笑>。哎呦，那么那么那么小的年纪还挺讲义气的哈。
0: 对，因为说实话，人小的时候都喜欢跟帅哥做朋友。然后呢，他们两个不，他们两个是一边要巴结帅哥，一边每天把 QQ 二十四小时挂着。嗯，明白，永远亮着灯那个头像，因为他知道那些呢三十几岁的人就会主动来跟自己打招呼，想泡自己啊，或者想跟自己出去玩啊。嗯，然后呢，你知道我这种人就是各种骂人家，我过分到什么程度？我小的时候上 网， 我的签名是什 么？ 超过二十三
1: 岁的人不要跟我说话 啊！ 太残(笑)忍了。我记得我那个时候尺度比你稍微大一 点， 我写的是三十以上勿扰。结果咱们现在都三十多奔四 了， 真的是苍天饶过谁 呀？
0: 谢 谢， 谢谢。谢谢，还有那么多的好心人愿意跟咱们说话，
1: 还愿意听咱们的<笑>咱们的节目。<笑>对，咱们的节目的 slogan 要不要改成三十以上勿扰？
0: <笑><笑>那那估计就还有一两个听众，<笑>这个节目也就黄了。也对，说到年纪这个问题，嗯，我跟你讲小，小、嗯、辉，我三十岁的那年，嗯，跨年的那天，我和孙鑫在 KTV、嗯、啊。当然，我三十岁之前基本上天天都在 KTV 了啊。是，<笑>我记得那天晚上十二点多的时候，我说我出去买烟，孙鑫跟我出来，我买着买着烟呢，还没走到 Seven Eleven 呢，我就坐到了马路牙子上。然后他就说：“你怎么了？你喝大了吧？”我当时就把头低下来了，说：“你有事儿。”我呢就把手扶在眼睛上，开始默默的流泪。你知道孙鑫是一个神经很大条的人，嗯，他就着急，他说：“你跟我说家里出啥事儿
1: 了
0: ？”<笑><笑>我说：“不是，我说过了今年以后我就三十了。嗯”孙鑫说：“嗨，三十怎么了？”你有病吧你！我说我年轻的时候整天骂别人是老逼，过了今年之后，我就是年轻人嘴里的老逼。人生活着也没有什么意义了，除了给人买单，也没有什么别的功能了。啊、小辉，你知道？哎，咱们年轻的时候，嗯，对于“三十
1: 加”这几个字，啊。真的是做尽了孽呀！啊，我是太深有体会了，真的。你还记得我当时的那个前任吗<笑>？他化成灰我都认得<笑>。对，就是我当年是这样啊，我当年交了一个男朋友，嗯，嗯，比我大个十四岁，当年我才二十岁，然后他也就是三十四，对，三十四呢。也就是我今年的年纪，
0: <笑>你也有今天
1: 、嗯。但当年我们才二十或者二十出头，我们就觉得哇塞，这三十四简直是半截身子埋到黄土里了。对，
0: 就觉得说我每天就骂常辉，常辉你丫守着个老棺材，棺材活了什么大劲儿啊？啊<笑>对，天天被他们羞辱。<笑>我跟你说，他都跟他在一起很多年了，我还在每次一喝多酒就劝常
1: 辉分手。是，就一直在孜孜不倦的劝我分手，一直就说他太老了，太老了，他都三十多了，我的天哪，<笑>那太
0: 老了。我跟你讲一下这个故事最初版啊，一开始我就见到了这位男士，那这位男士呢，嗯、因为他容色也比较平凡，我真的就没有多想，我想说这常委会加哪个亲戚吧，他就是个普通人。好，直到他跟那个人都已经在一起两年了，嗯、他才给他才给我们所有的老朋友们群发了一遍，说。其实，他不是我的亲属，他是我男朋友。你知道吗？当我收到你那条消息之后，我立，我第一个打心梗了，<笑>对，气死了。我第一个打给的是庞小倩啊、哦。我说小倩，他跟哥在一起了。小倩说啊，这么丧尽天良、大逆不道的事情，他<笑>也做得出来。
1: 啊、他是石榴姐吗？对<笑>，干嘛要抢石榴姐的台词？是，然后呢，我就立刻端着手
0: 机给正在拍照的林悠，我说林悠悠，你看他跟他哥在一起了
1: 。所以啊，听众朋友，你说我都交了一帮什么朋友，压力好大。为什么我两年才敢告诉他们？因为我就知道告诉他们他们会这样。可是小辉我就不懂了，你说当时我们几个
0: ，我们几个也不是那种智力低下的人，为什么你跟他在一起都快两年了，我们都没有看出来他是你男朋友呢？你说他是你家亲 戚， 我真信呢。啊， 而且是这样 子， 你跟我说他是你家亲戚的时 候， 我心
1: 里 OS 一下 说：“ 嗯， (笑)还好长得不 像。” 因 为， 因为你们一直给我灌输的就是要找男朋友就要找帅 哥， 对， 就要找帅 哥， 就要去泡大帅哥。所以就是，当有这么一个人啊，就比我大十几岁，就对我特别好，然后要跟我在一起。后来我真的跟他在一起之后，我真的不敢跟我这群姐姐妹,妹们说，我觉得我会被他们的唾沫星子淹死。<笑>是的，而且呢，他对你算是不差了，他对我
0: 非常非常好。你要知道，他把自己投资的一套房子不出租，而且在非常好的黄金地段，就拿来给你住。
1: 那套房子被你活活创办成了北京招待所，就是那套房子啊，就成了我们这些老姐妹的一个中转站，所有人都去住过。不但朋友
0: 住，朋友外地的朋友来看自己，说：“
1: 哎，你不用住酒店了，我带你去我一个朋友那儿住。”然后就领到厂里回家。虽然那是。我家，但是我经常住沙发，<笑>因为南来的、北往的，我都加姆斯鹤岗，对我都得收留一下。<笑>然后人人多的话，就让他们睡床，我睡个沙发，有时候还打地铺。<笑>对，哎，当时你男朋友其实给你住这套房子
0: ，你把他变成了一个
1: 公共客栈，<笑>请问他的内心是什么感受呢？他内心可能会觉得生活有被打扰到，但是你也知道，他在我面前非常的。卑微，卑躬屈膝，所以他也小慧，你记不记得那个时
0: 候你脾气非常大，你跟我们跟绵羊一样，你跟他简直面前豺狼虎豹一般，
1: 你知道？我真的是各种摔摔打打，所以你说我多么义气，我把我最好的脾气都给了我朋友们，回家就冲我的另一半去发泄，对。就是只要对方说错了一句话，然后会立刻给
0: 他一个，真的是你知道吗？三百六十度大白眼儿，然后来了鼻孔出了一声哼，然后就开始巴拉巴拉一堆难听话。<笑>你知道，他他他他勉强的挤出一丝中年人危机而嘎嘎的笑，然后退缩到后面去，然后再过五分钟整理好心情之后，就再企图插进这个话题。就又挤进来，然后你知道，我们就框你一眼，我一脚，然后大家啪一个大嘴巴，又把他抽出这个话题，然后他躲在墙角默默忍受。然后过一会儿，整理整理帽檐，就又回来说，说我还要参与
1: 。哎呀，我当时的那个男朋友啊，他他是有工作的，嗯，而且还不错的工作，是的，嗯、他是外企的一个中层领导啊，白天的工作非常的繁忙，但是呢。每天晚上还非要跟我们一起去 KTV 喝酒，<笑>但是我们真的没有邀请他。对，就是每次其实我们不想让他跟着，我们觉得跟他在一起好像也玩不开。他也就觉得说，你这些年轻人在一起各种聊天呐、啊、开玩笑啊，荤素
0: 不忌的时候，旁边有一个中年人在那监督我们，就觉得说你好，好像教导
1: 主任哦。但是他就非要来融入我们。他不唱歌，但是他只要跟我们待在一起，他就觉得说啊。嗯我融入了年轻人的世界，他只是要看你
0: 唱，因为我跟小辉年轻人在 KTV 里嘛，翻来覆去就唱一，只唱三位歌手的歌，所以那些歌呢都唱烂了，你知道，倒背如流，真的没有什么新意。嗯，好，就即便咱们那么荒腔走板的唱歌时，你知道吗？哥坐在角落里面看着你的那个眼神，你懂吗？那个眼神绝不亚于我在吴世勋演唱会的时候。<笑><笑>看着吴世勋的表情，<笑>就仿
1: 佛你知道吗？光芒四射，拔不出来，还面带笑容。是的，我知道。我经常就是深情地唱着阿妹的歌，<笑>就是把爱、啊。然后我就瞄瞄到了他，然后他面带着那种微笑看着我就，就呃，<笑>就立马起了一身鸡皮疙瘩，然后给他一个白眼儿
0: 。<笑>没错。就好嫌弃啊！然后每次我看见哥，你知道在那深情对你凝望的时候，我就站在你的另一边，我想说别他妈看了，简直啊，烦人！
1: 看什么看呢？看的人我们 key 都上不去了，<笑>对，看的我们唱功都不好了。简<笑>直就是矫情！对。而且关键是，咱喝了一晚上，闹腾一晚上、嗯，行，咱那个天亮了，太阳出来了，咱回家睡觉去。嗯，他就开始去上班了
0: 。<笑>对，所以，而且小慧。那
1: 不是一次两次啊，年是好多
0: 年啊，他就是那么活过来的。
1: <笑>对，我真的佩服他的精力。现在回想一下，他真的是比你精力还充沛耶。小辉，你说他头发没有了，是不是也跟咱们有点关系啊？就他头发比较稀疏，他可千万别留下什么病根不然的话要赖到我们头上来碰瓷我们。<笑>哥，你自行保养一下吧
0: ，是这样子，冤有头债有主啊。年轻的时候虽然熬了一些，可是我们也没让你来，你非要来
1: 好吗？你为爱付出，那你自己要承受代价喽。哎呦，但是当年那个房子真的是留下了我们好多的回忆哦，是,不是，太多太多的回忆
0: 了，太多太多的回忆
1: 。而且，我跟大家说一,一個福地对，那是一个福地。我跟大家说一下，就是夏河人生当中。最有名的那段感情，那些古代热搜，它的开始就在我那套房子里，它的结束也在那套房子里。是的，真的是有始有终的一套房子。第一天相识就去了你的房子里，然后最后一天发
0: 生状况，也是在那儿。对，也就是我和对方死生不复相见。嗯，那一通电话，举报电话，也是我站在那个房间里打的。嗯
1: 。所以那个房子真的是承载了我们好多的故事哦，青春的回忆。然后呢，在那个房子里面，你知道吗
0: ？啊，我如果是现在的我看见那个画面的话，我可能要讲两句。但是年轻的时候不懂事，真的是对别人就很不尊重。正值青春的人，有的时候内心里面那种狠劲或残忍
1: ，确实是当时自己感受不到的，因为他们他们。因为年轻的时候体会不到人老了之后是一种什么心态。哎，年轻的时候你知
0: 道吗？那个刺儿的呀，动不动就伤人，而且只要自己不爽，无论别人做什么都看不在眼里。你的眼里除了你自己的感受，谁也没有。你还记得吗？当时每次要作分手的时候，嗯、把哥给吓的呀！你把哥给吓完了，然后咱们几个每个人就坐在那块，就那样看他的笑话，就看他那样恳求你。
1: 好残忍，我觉得如果他听到这期会落泪吧。我跟你说，那时候小辉呢，一个不爽就跟他讲分手。我哪次分手不是你撺掇的呀，大哥？<笑>还有一次，在 QQ 上，夏河在 QQ 上又一顿跟我说：“你赶紧跟他分手，你为什么不跟他分手？你跟他在一起干嘛？那时候我们也在一起好多年了。嗯”这个时候呢，我想吓一吓夏河，我就跟他，我就直接回夏河，我说：“夏河你好，我是伟哥，请问你为什么要？”天天劝我跟常辉分手，<笑>然后，<笑>然后、嗯、就隔了一两分钟夏河没有回复，然后呃一两分钟之后夏河回复说啊啊伟哥没有啦，我只是给小辉一些人生的建议而已。<笑><笑>人生的建议就是甩掉你
0: ，对。然后呢，常辉又在闹分手，据说那次呢分手已经闹的常辉开始收拾行李了，不知道真收拾假收拾啊。总之行李箱拿出来，旁边做个孙鑫，小辉就咔咔往叠衣放里面甩，我今天就搬走，嗯。我跟你说，当时那个三十四岁的老男人，扑通，就给小辉跪下了，然后跟小辉说：“辉宝，只要你别离开我，你让我做什么都可以。只要你不离开我，我今天就把这个房子过
1: 户给你。只要你别离开我。”我跟你说，你想到这儿的时候。听众朋友又觉得你们又在凡尔赛，就是至于吗？你们天俩人天天的把自己想成什么了？<笑>想成天仙了吗？真的，我跟你说，就是就,就这种故事，咱讲多了，真的，这听众朋友开始不信了。这个我真的可以作证，而
0: 且这种故事还真的不是一次两次，在那几年，你不觉得每一次分手啊，你都把哥给逼到这个份儿上？哎，现在想想，一个中年男子，在外企里面也是个小领导。然后呢，收入也不差，你一个不爽就讲分手，就给他吓得扑通扑通就往地板上跪。啊<笑>，小花，你不觉讲到这时候，咱们哈哈大笑，但眼角却有点
1: 湿润了，因为因为苍天饶过谁？<笑>我们现在也老了，<笑>造孽！我们现在也三十好几了，我们年轻的时候那么欺负一个三十多岁的老年人，然后我们那么快就到了三十多岁的年纪，对，欺负到什么程度？我跟你说。有的时候呢，小辉跟他
0: 就好一点，嗯，就不叫伟哥了，就跟我们讲话说，哎，今天晚上小伟也去，我跟孙鑫扑通从沙发上站起来，就只问常小辉，谁是小伟？常辉说就是哥呀，我跟孙鑫异口同声用鼻子对常小辉说，他小吗？他小吗？<笑>哎，就这一个小字都不许让他应用，剥夺你用这个字的权利。
1: 为什么我们年轻的时候好刻薄呀？对一个三十多岁的人那么苛刻啊？就,就因为人家三十多了，人家管自己叫声小伟，
0: 我们都站起来不许你没有资格叫这个字
1: 。那我是不是没有资格叫小慧？<笑>你赶紧改，来的小了，<笑>我以后叫常大会，<笑>对，常<笑>老会。哎呦我的天呐！而且当时那套房子啊，真的我住着、啊。是一点安全感都没有，为什么呢？<笑>因为我觉得我在那儿一点隐私都没有，因<笑>为那是个开放式的。<笑>就我这些朋友，你知道吗，听众朋友，他们说去就去，不打招呼。<笑>就我可以规定我的男朋友，我跟他说，你今天不许来，我今天要一个人待着、嗯，他就不敢来。他真的是不敢。就比如说他已经到楼下了，我跟他说，你别上来，了，我要睡觉了，他就再回去。对，但是咱们所有的朋友
0: 从来不打招呼。说去就去，进门直接哐一脚踹门进来了。嗨，我来了，你干嘛呢？也不管他这儿，也不管他是他是在屋里面穿衣服没穿衣
1: 服。他说啊、哦，我还没穿衣服呢，赶紧他妈开门，谁看你呀、啊？<笑>对，进门开始往沙发上一躺，哎呀，累死了，然后就开始喝水抽烟。<笑>对，就是我是完全没有隐私的。我记得当时啊，我有一段时间也是挺作的，我去做了一个鼻子，然后刚做完的时候。嗯下课就给我打电话说：“哎，你做了吗？做了吗？常小辉，你现在做的好吗？”我说：“我刚做完，我现在脸特别的肿。”他说：“啊，快拍照给我看，快录视频给我看。”我说：“谁要拍照给你看啊？神经病！”我说：“可难看了，现在。”他说：“啊，那我去你家找你。”我说：“你可不要来，你不要来，我求你了，我现在也没洗头，没洗脸，肿的跟个猪头一样。”然后好，他就没有坚持要来。我想说：“哦，好，这件事儿就过去了。”结果隔了半小时，叮咚，我的门<笑>门铃响了。我从那个猫眼看，我是谁、啊哎、呀？海燕儿在家不？<笑>对、啊，然后我一看是夏河，夏河稍微赶紧给我开门、啊。我想说好吧，事已至此，我也躲不过去了。嗯哼，我就把门打开，把门打开，夏河就瞄
0: 了我一眼，然后完全不安慰他，也不问问他病情和恢复程度，我立刻
1: 打电话。对他瞄了我一眼之后，他没有立刻进门。瞄了我一眼之后，赶紧拿起了手机打给我们另外一个姐妹，叫王鑫。打完打通之后，就哈哈的狂笑说：“<笑>王鑫，你快来看，上回变成了一只狮子狗！”<笑><笑>因为当时刚做手
0: 术，还没恢复呢，没拆线呢。然后，我和王鑫在电话里面就是一顿的爆笑。王鑫就说：“你等一下，我下班就就过去看，明白？就感觉说，你就知道吗？就有一种说，哎，拜托，啊，今天动物园来了一只非洲的野生动物啊，你赶紧来呀，不然不然不然过两天运走
1: 了。”所以，听众朋友，你你看一看，听一听，我都叫了一帮什么损友。对，然后呢，我撂下电话，脚迈进了常小回家里面，
0: 面对他那张大肿脸，全是淤青淤血，我问了他一句安慰的话：“你啥时候拆线？”小辉说：“还有七天。”我看了一下手机
1: ，我说：“那下周一喝金六福可以吗？”<笑><笑>对你以为他是真的关心我的这个手术吗？他是想让我赶紧拆线，我们好一起再去拼酒。对，而且你知道他们多损吗？多损吗？我记得当时我还没有拆线的时候，嗯，他们就已经开始去喝酒了，而且非逼着我顶着我那张肿着的脸陪他们出去，还非逼着我喝。他们所有人的措辞都是：“哎呀，酒精是杀菌的，你喝点酒精消毒，你现在脸不是肿了吗？你喝点酒精杀菌消毒。”我所有的姐妹都这样跟我说。就围一大桌子等他唱回来，杀菌消毒。所以这么多年，为什么我内心练的如此强大？你们能理解了吧？对
0: ，以至于我们录喜马拉雅第一期那个 demo 的时候，嗯、然后喜马拉雅所有的同事在试听的时候，每个人都发出说：“好过分哦，好过分呐、啊！”我当时都傻
1: 了，<笑>哎，常小本尊都傻了，就觉得说这样子，呃，对我真的觉得夏夏好像没有把我怎样，可能真的是我习惯了这么多年。对，然后。喜马拉雅同事们就开始心疼，就
0: 感觉我欺负你呀、啊嗯！我想说、啊，我这样温柔的对他、啊，你们居
1: 然还嫌弃我欺负他？对，那想怎样啊？夏河心想说，我为了配合这个、你们这个节目，我为了配合你们喜马拉雅，我已经收敛了很多了，好吗？对呀、啊。<笑>哎，不过那个时候真的也没少喝金六福啦
0: 。是这样子，我跟大家科普一下，因为在零零年代的时候呢，那我们的经济实力呢还没有到一颗，一喝酒啊就是什么茅台、五粮液的这个地步、嗯。可是呢，其实我们又都是一群很嘴很刁、很挑剔的人，然后我们呢就尽可能从一些比较大众化的超市酒里面呢去选择一些口感还不错的、嗯。那时候我们就去喝金六福，中餐酒、火锅局标配就是金六福一排。然后呢，好吃完了以后呢，基本上到十点十一点的时候，饭店就打烊了。嗯，那这时候我们就可以互相搀扶着，哎，有的人已经不行了，不行了以后，我们就哐哐一顿拍他背，<笑>给大瓶矿泉水，拿个冰红茶来漱漱口，一会儿到那边接着喝。他说：“哎呀，不行了，我不能去了。”然后呢，到了 KTV 以后，先是点洋酒，嗯，黑方芝华士先摆上，然后你记得吗？咱们都还好，就点正常品的。如果是孙熙，你还记得吗？啊，她是一个非常要要脸要面的东北姑娘。她的原则是什么？嗯，就是不管喝不喝得了，桌得给我摆满了，是不能让隔壁桌的人或者是串包厢的人进门以后看见说啥呀？就这么两瓶酒，寒酸哦,酸哦、嗯。就你知道吃不吃果盘先摞几层？嗯，喝不喝大炮先摆上。是。最巅
1: 峰的时候啊，有一年冬天喝五种酒哦。那天晚上我记忆深刻。那天晚上真的，那一年刚好是北京，我忘了多少年不遇的大雪。我就记得
0: 啊，出门以后，那个雪差不多到脚踝、嗯。对，就是这样子。我回忆一下那天晚上的链路啊。嗯。我们是先在东三环吃的中餐。嗯。中餐时候我们喝的是白酒。白酒。当时哥也在
1: 。嗯、啊？是吗？
0: 啊，他太没有存在感了。是这样子，他本来呢，那天好像要跨年，我也忘了什么节日了。总之呢，他本来想跟你二人罗曼蒂克一下，啊，结果呢，你就跟他说一下，你说一会我朋友来，结果你的朋友就来了七八口子。嗯，哈哈
1: 哈！对我们当年经常干这种事儿、啊。对，他真的好冤大头哦。所以体力
0: 吐露的就一大堆人全来了，来了以后呢，好。先喝的是白酒，嗯，然后呢，我记得到了那里面，先喝的是芝华士，芝华士没了以后，开了两瓶黑方，两瓶黑方以后，我和孙鑫去门口的 Seven Eleven 买的是红酒，嗯，买了红酒回来以后，很快喝光，大概到早上三点，凌晨三点钟以后的时候，就一瓶酒都没有了，那怎么办呢？我们就又去 Seven Eleven，Seven Eleven 说红酒已经卖没了，嗯。于是乎，我说：“那你有什么酒？”他说：“我们现在日本清酒的货量还比较足，我们就拿了四大桶日本清酒。那个日本清酒，你知道每一瓶啊，巨高，日本清酒
1: 好大量哦
0: ，那一瓶得有好几斤一一，一瓶非
1: 常大。你
0: 还记得吗？当时黄颖师，他是从广东来的。”啊、uh, ，我这里没有贬低南方朋友的意思啊，因为呢，南方朋友其实喝白酒的机会不是很多，但在北方喝白酒是一个主流的生活习惯，所以呢，那广东的女孩来到了北方之后喝白酒，她就会
1: 很不习惯，嗯，但是她也喝了，而且她喝酒之前扬言自己在老家算是能喝的，对，我想说开玩笑，简直来了我们北方还敢说这种话、呃，对，说自己酒量好。<笑>然后那天黄影是真的没少喝
0: 。当我记得喝到两三点钟的时候，他就拼命的去那个包厢里的卫生间。嗯<笑>，但是我进去的时候，你知道，我想洗个手，<笑>我发现说黄影是小姐不是在马桶上吐的，他是在那个洗手池里吐的。洗手池里都是他的呕
1: 吐物。对，她把洗手池给吐堵了。呃、可是我要洗手怎么办？你就在那个呕吐屋里面去洗咯，还当就当是磨砂的了，<笑>就当做了一个黏黏糊糊的死 part、啊。对呀
0: ，哎呀，然后我就你知道吗？他吐的位置蛮高的，小辉，但是你知道水龙头又蛮低的，我要保持在那两者之间去洗手，<笑>我就在中间那样来回的徘徊去洗这只手。喝多了酒还要把握平衡。我说孙鑫，你过来一趟。孙鑫说出啥事儿了？你明白？我说你过,来你过来，过来，过来，过来。我就把孙鑫拉到了卫生间，孙鑫看着满池子的呕吐物，发出了一个哲学金句：“<笑>什么？没少吃啊，没少吃啊。<笑>”<笑>对，哎呀，然后据说啊，从此，嗯、黄影视小姐回到岭南，称霸一方。<笑>对，因为是在北京培训过了。<笑>对，黄影视小姐说话很嚣张，据说在岭南一带横着走。嗯、回去开始喝白酒了，<笑>对，开始跟人拼白酒了。哎，跟那种各种广东的烂仔们在一起，大排档一摆，海鲜一吃，人家喝啤酒。嗯，<笑>你知道他的说话语气？嗯 ，no no no， 不要这样子哦。嗯，喝白酒，<笑>喝白酒。喝白酒，姐给你们唱一首《银记》
1: <笑>，张惠妹的《银记》<笑>。对。这在北京培训过的、啊、就是不一样、啊、<笑>对。那、啊、我们当年真的是喝酒的这个酒桌上，真的出了不少的这种故事。<笑>我
0: 跟你说，黄颖师呢，只能说是广东高手来北京。嗯修了个学位，嗯，但是咱北京本地真正的传奇，他可根本数不上数。哎呦，北京本地的传奇太多了。我跟你说，在北京女子喝酒界里面，我们的朋友小倩，啊，那必须是稳居头把交椅。是。<笑>本节目由喜马拉雅播客品牌辣条荣誉出品，辣条 louder， 你的态度大声说。